0: Valeu. De verdade, então? Verdade, valendo. Minha
1: tela está compartilhada?
0: Sim. Sim. Ah, agora, então, está valendo. Como eu estava falando, luz com café, o oitavo luz com café. Porém, a grande diferença né, é a nova fase que a gente está começando. É né? uma mudança que, que na verdade, assim, ela já estava sendo planejada há muito tempo atrás, mas que... Logicamente, com todo esse drama que nós estávamos passando, isso é, adiantou muita coisa, né, fez a gente repensar muito. então E esse repensar né, fez com que a gente avançasse aquela proposta que a gente já tinha. Então, essa nova fase de café, do café com luz, né, é um bate-papo semanal, que agora a gente vai colocar assim uma coisa curta, leve e eficiente. E óbvio né, que para quem curte imagens, né? Então é, é óbvio, todo mundo que, que gosta de, de fotografia, gosta de imagem, gosta de Photoshop, vai estar tá aproveitando, espero, né, que aproveite alguma coisa aqui da gente, né? Legal. Sempre, né, luz do café, sempre a gente vai ter o quê? Dicas e comentários. Então eu e o Cauê, a gente sempre vai estar tá, eu, obviamente, falando sobre fotografia, o Cauê sobre edição de imagem. A gente vai estar tá sempre dando uma dicasinha, sempre dando uma opinião sobre esse é, é, universo que a gente vive. Só que agora, com uma diferença, né? mais online, ou seja, o, o Grupo Luz está se tornando mais online. Ou seja, o, o curso de imagens digitais extensivo, por exemplo, ele já é online. Então, tem uma galera, tem uma turma aí que está assistindo o nosso curso, já através do quê? Online. E está sendo uma experiência super bacana. Aliás, o curso de iluminação, ele vai ser online, ele vai ser lançado em poucos dias. Né? Tal como o curso de Lightroom vai ser online. E a grande surpresa, realmente, que a gente está preparando é o curso de imagens híbridas, né? que a gente ficou tantos anos andando para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, vamos para o Japão, vamos para os Estados Unidos, vamos para a Hungria, a gente foi para um monte de lugar, através do que Desse curso de imagens híbridas da gente, e agora ele vai ser online, vai ser uma coisa, uma experiência extremamente interessante que a gente vai fazer. Legal. Agora, uma novidade mesmo, né, que eu tô assim, nossa, estou torcendo, porque isso me anima bastante, é as entrevistas que a gente vai fazer. Cara, é uma coisa que eu sempre tive vontade, né? Eu, eu já fui bastante entrevistado. Eu e o Cauê, a gente acaba a apresentação, a gente acaba sendo entrevistado um montão de gente, super legal, super bacana. E eu sempre tive vontade de estar do outro lado entrevistando. E agora a gente vai fazer isso. Ou seja, agora toda semana a gente vai entrevistar alguém. E quem que a gente vai entrevistar? Bom, a gente, a gente vai entrevistar pessoas que são gente como a gente. Né? Então eu, eu não quero, eu, eu, não, eu não quero pegar pessoas extremamente famosas. Não, eu, eu quero estar tá, gente que sofre com a gente, que luta como a gente. Né? Então a gente dá muita importância, o Grupo Lula sempre deu muita importância, para aquela coisa assim: a gente é do interior, a gente trabalha num outro mercado. Que agora com certeza vai mudar em, em certo ponto... porque o mundo ele vai ficar mais online. Então, cara, é lógico que essa, esse preconceito contra o interior... ele vai diminuir bastante. E é isso que eu quero conversar com um monte de gente. Né? Eu quero falar com pessoas que têm o mesmo problema que a gente, aquela, aquela coisa de orçamento, aquela coisa, ah, não, mas é, 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 eu quero uma fotinho, eu quero uma imagem pequenininha, como se isso fosse, não para ter uma imagem menor, na verdade, mas sim só para baixar o preço. Eu quero falar com gente do interior, eu quero falar com gente que, que mora, longe das grandes capitais, São Paulo e Rio, por quê? Porque nós estamos num mercado diferente, a gente atua de forma diferente. Ó, só para você ter uma ideia, né? nós já convidamos quem? O Davidson Pinheiro, ele faz fotografia social, ele é um grande cara, ele é um cara que a gente, a gente tem com assim, muito carinho, né? Eu sou padrinho dele, eu, esse é um cara. Esse é um caso que, a, que o grupo Luz tem com o Davidson Pinheiro. Um outro cara que a gente convidou, que é super bacana, é o Ibrahim Maurício, da Tecnifoto. Cara, esse cara ele, ele, ele vai fazer o que? Ele vai falar pra gente sobre os problemas de máquina fotográfica que a gente conseguiria resolver é, é, sozinho, que dá para resolver em casa. Esse cara é um mago. O Ibrahim, para mim, é um dos caras, um dos técnicos em máquina fotográfica mais o honestos pai. que eu já vi até hoje. Eu, eu, eu cara, não, sou... É um cara o nosso anjo, Uba. né?
1: Ele, que, ele é o nosso anjo, né? Ele que conserva, que, e, recupera ele que que conserva né? e recupera os
0: nossos equipamentos. conserva né?
1: e recupera os nossos equipamentos.
0: O Ibrahim me salva de toda forma. O Ibrahim não salva só a gente, como salva também os alunos da gente. Né? A gente manda o material da, dos alunos e, a, e às vezes a gente encontra coisas que eu falo assim, ó, oh, se o Ibrahim não der certo, não der jeito, ninguém mais vai dar. Esse cara é um anjo mesmo. Esse cara... Aí um outro grande amigo, nosso Márcio Uda, instrutor do Japão, né, instrutor de fotografia no Japão, esse cara é fantástico, a gente conheceu, a gente foi lá na, na escola dele, a gente, a gente teve dois anos, né, é, por dois anos a gente é, 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 visitou esse cara, é, é fantástico. É, na verdade, um outro cara que a gente gosta muito, o Guilherme Somensato, né, o, a, diretor de arte lá na Hungria, esse cara é fantástico, é bom, esse cara é fora do eixo... esse cara é muito legal... mas, por, ué, mas ele está numa capital... ele está na Hungria... em peste não... Mas, a, mas na verdade é o seguinte... esse cara entende muito... o que um fotógrafo... o que um manipulador de imagem... sofre no interior... por isso é extremamente interessante... porque ele foi um cara... que fez a vida dele com uma determinada dificuldade por ser do interior e aí ele conseguiu galgar assim Cara, simplesmente um
1: espaço super legal pai, nesse simplesmente mundo ele da... é responsável pelas campanhas do McDonald's né ele que fez aquela aquela saco... aquela sacola de transporte né é, que repercutiu no mundo todo e ele é diretor, né? De cine... Diretor de diretor de arte, mas está se especializando em filme, né, cara? Essa é uma das. Você precisa ver os curta-metragens que ele faz, maravilhosos,
0: assim. É, ele, ele é meio, é meio geniozinho, né? Mas a gente vai falar com ele, vocês vão entender o que que a gente está falando. Agora, um outro cara que é, ele é assim. Eu não posso chamar ele de irmão porque ele seria um irmão muito caçula, né? Ele é muito novinho ainda. Mas ó, cara, eu tenho eu tenho esse cara, eu tenho esse cara como da família, que é o que é o, o Alexandre. Ele é um cara extremamente importante na na vida de quem faz imagem. Por quê? Porque ele é um cara que ele entende demais. Ele tem uma didática fantástica e a gente convidou esse cara cara, porque ele mora realmente no coração da gente. O outro cara, pô, é, 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 o coração da gente tem que ser muito grande, porque tem tanta gente que a gente adora, que a gente gosta, que faz parte da vida da gente, tal como o Júnior Rocha. Esse é um cara que a gente tem um respeito muito grande, é outro cara que batalhou muito, foi crescendo... Né? Ele galgou muito para chegar onde ele está. É um cara que a gente gosta muito. Um outro cara aqui é, é, é aqui vizinho meu, né? Aqui de Ribeirão Preto, Paulinho Vilela. Ele hoje ele trabalha com banco de imagens. Cara, esse cara tem uma história super bacana para contar para gente, para falar com a gente. E uma uma menina que a gente tem paixão, que ela, ela, ela já há muito tempo frequenta o, o, o grupo Luz, que é a Camila Barril Novo e ela se especializou em invento infantil agora, ó, peraí não é só isso, pessoal agora, enquanto a gente estava montando aqui o Cauê me falou num montão de outras pessoas que a gente convidou agora, isso não quer dizer que eles aceitaram, tá? então, de repente, assim, ó o, o, o Deilson Pinheiro está confirmado, esse cara confirmou e falou, não, deixa comigo que eu quero falar o, 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 o Ibrahim é outro cara que falou assim deixa comigo que eu vou dar um show o Guilherme... acabei de falar com ele... há pouco tempo... agora... falei com ele... ele confirmou... está super confirmado... o resto do pessoal... ainda falta confirmação... a gente vai convidar... e convidar a gente pode convidar todo mundo... inclusive... se você quiser fazer parte... se você quiser vir na entrevista... Né, escreva para mim no meu, no meu e-mail... leo.grupoluz.com.br. E fala assim, ah, eu estou afim de participar, cara, vamos lá, eu quero falar também. Eu tenho alguma coisa para compartilhar com as pessoas no ramo, logicamente, de fotografia, imagem, publicidade. Então, cara, vamos, escrevam para mim que eu vou estar esperando vocês. Então, não esqueçam, né? Agora, se você tem pergunta para esses caras, né? Que você já sabe que, vai, que vão vir. E já escreve para a gente, fala assim: cara, eu tenho uma pergunta para um técnico de, de, que conserta a máquina fotográfica, flecha, eu tenho uma pergunta. Escreve para mim, a gente passa para ele é, é, essa sua pergunta. E o próximo bate-papo vai ser no dia 16, agora, né, semana que vem, às 20 e 30 na quinta-feira, às 20h30. Entrevista com Davidson Pinheiro. Então a gente vai estar tá conversando com o Davidson Pinheiro, que tem uma história fantástica super bacana, e ele viaja o mundo com fotografia social. Esse é um cara que ele conseguiu uma coisa assim que a gente, nossa, eu acho que todo mundo, né, todo mundo aqui gostaria de é, é, fazer um pouquinho do que ele faz, de ter a, a experiência que ele conseguiu nesses anos, a, 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 a técnica que ele tem, cara, ele tem um montão de coisa pra gente, pra gente conversar com ele, então na quinta-feira que vem, as 20 e 30 dia 16... Davidson Pinheiro aqui com a gente. Tá... e aí... eu preciso... né... conversar com vocês... veja que esse nosso bate-papo... ele é rápido... é uma dicasinha... é uma coisa assim... para você não, não ficar muito preocupado... mas... a gente sempre ter uma coisa para pensar. Então... o que que está acontecendo? Bom... então... o que que eu quero comentar com vocês... que está acontecendo? Meu... O e-commerce está explodindo. É óbvio. Se nós estamos confinados, o que, que aconteceu? A gente não deixou de comprar. A gente continua comprando. A gente continua consumindo. Porém, muito mais por internet do que é, 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 presencial. Então, veja as estimativas... Né, que, que, que nós tínhamos... até janeiro... eram completamente diferentes... do que está acontecendo agora... ou seja... É, se você pegar qualquer... Um, qualquer é, é, tentativa de estudo... sobre o e-commerce... eles diziam que... em, é, é, 20, é, em 21, né, a gente dobraria... a participação do e-commerce... É, 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 no faturamento do mundo... Cara, mas só nesses meses agora a gente já mais do que dobrou isso. Então isso é, nos faz pensar numa coisa muito importante. Ou seja, o que está que acontecendo? Está acontecendo é que o mundo está adiantando uma coisa que iria acontecer. Nós estamos passando muito rapidamente a venda para o e-commerce. Óbvio, você está vivenciando isso... Você sabe que isso está acontecendo. O que talvez você não tenha pensado... é que, com isso... as fotografias... passaram a ser mais necessárias. Cara, não tem jeito. Hoje, você se veste... você compra... através do quê? De fotografia. A, a vitrine, hoje em dia... elas são online. Né? Ou seja cara, não adianta, você vai comprar uma roupa, você não fica andando mais na Rua 2, você não na, 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 desculpa, na, na, na Rua de Comércio, né? Cara, eu falei Rua 2 porque era uma coisa que a, a, a Cris, ela andava, né? ela adorava ir no centro lá de Araraquara, e era meio obrigatório ir ver as vitrines, hoje em dia ninguém mais faz isso, a gente vê o quê? Através de fotografias, através da, da tua, da, da, do teu computador, é óbvio, né? você escolhe roupa, vocês já pensaram que o mundo inteiro ele vai começar a comprar roupas apenas pelo computador? E para isso eles vão ter que ter fotos? E todo mundo vai ter que ter foto de todo produto que for comercializado? Cara, então o fotógrafo hoje em dia, quando ele reclama e fala assim, nossa, o mercado está ruim? Não, não está ruim. O mercado nunca teve tão o pai, legal. pai, só para é te legal. interromper um
1: pouquinho, mas é importante, assim, porque eu, eu tô conseguindo fazer interação com a turma aqui pelo, pelo chat, né? Então, eu vou aproveitar um pouquinho aqui. Uhum. É, além de falar oi, né, eu quero aproveitar para já é, é, é perceber a participação da turma, tá? Então, assim, vou de, de baixo para cima, né? A Ana Lu falou que é verdade, ela tá vendendo muito agora. A Ana Lu, ela é... é vocês precisam conhecer o trabalho da Nalu, né, pai? Ela, ela é 100% online, ela vende Sim. online, ela, o material dela, o acabamento é todo feito à mão, né, e seria muito legal que vocês conhecessem. Ana, depois coloca o link do trabalho e ela acabou de afirmar com você, pai, que ela tá vendendo muito mais agora, cara, muito mais mesmo. Só para você poder usar como exemplo, e inclusive, ó, o Uda acabou de confirmar que ele vai fazer direto do Japão entrevista com você, a gente, conosco, né? Ah, o, ah, o Chico, legal. o Chico tá mandando um abraço também e quer fazer é, a entrevista, o Chico, vai falar de pescaria oh, também, que né? Bom. Aí, aí tem, ó, quem tá aqui? Manoel, a Nina, o Nicolas, pai. A gente tem que fazer uma com o Nicolas também. Oh, a Ana Luísa, R2 Criativo, o Cleiton, direto de Aracatuba. Esse é pescador mesmo, esse é pescador. Oh, oh, Olha, juntar ele e o Chico, sim. hein? Nossa, mãe do céu. Anaíso, o João Bosco, <risos> o Lucas. Ei, Lucas, saudade de a gente trabalhar ao vivo, hein? Estamos todo mundo trabalhando home office. Aí, pai, tem uma questão... É, por que que eu até interrompi? Você falou que você vai fazer a entrevista com o Davidson dia 16 de maio. Na verdade, a data é 16 de abril, tá? Você colocou 16 de maio. Ah... ah Tem tá ah, uma turma aqui falando tá, tá, que a data está tá, é, tá errada e realmente está. É 16 de... Ah, uh, putz... Essa de... quarentena, fazer meu pai perder a noção do tempo. <risos>
0: Ah, verdade hoje, segunda-feira, por exemplo eu estava perdido, não sabia que é. Ia... eu Ó, sei, eu a, sei a, Emanuele,
1: a Emanuele falou uma coisa aqui você vai falar daqui a pouco dos bancos de imagem que ela é. falou assim que todos os eventos foram cancelados o Davidson vai falar sobre isso na entrevista mas ela falou assim que está pingando o banco de imagem então a entrevista com o Paulinho vai ser muito útil para ela também
0: mas, legal é. legal é isso que a manda gente manda tá bala pensando. pai manda bala
1: que agora eu estou monitorando o, a, o chat e turma pode pode
0: interagir legal gente então cara é é, é é isso que é bacana né veja esse mundo né tá mudado a gente é, 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 a gente consegue se comunicar com uma facilidade muito grande então essa coisa de você falar ó oh, a fotografia ela não tem mais espaço, isso é uma mentira muito grande. A fotografia nunca teve tanto espaço. Então, você comprar roupa, você comprar beleza e saúde, o espelho e a tela do computador, é óbvio. né Então, todo mundo... Ah, eu vou comprar é, um creme, eu vou comprar é, 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 tintura para cabelo. É óbvio que você vai estar tá olhando imagens. Então, nunca o fotógrafo teve tanta chance de fazer fotografia como ele tem agora. Né? Acessórios, né? por exemplo, nós estamos fazendo agora. Então, uma das coisas que é bastante interessante é que o estúdio ele não está ativo, porque a gente não está fotografando um montão de coisa, mas a gente está fotografando objetos para e-commerce. Né? Então, o que, que acontece? Ainda... É, 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 é você, você passa, recebe o material, a gente está com um montão de material lá no estúdio, a gente deixa o material lá um tempinho, e aí a gente vai lá com todo o cuidado, não sei o que, a gente fotografa. Por quê? Porque o, o, o produto de e-commerce é uma coisa que me admira, é, é, é fácil de você tomar todos os cuidados para fotografar mesmo nessa, nessa época. Mas eu tenho certeza, gente, que quando acabar esse problema, não vai ter mais volta num monte de coisa. Então, a gente vai continuar fotografando cada vez mais para o e-commerce. Por exemplo, alimento. Alimento há muito tempo que a gente fotografa para e-commerce. Né? Então, todos os restaurantes... todos Veja que, mais uma vez... Né, eu acredito que depois dessa experiência que nós estamos passando... tem um monte de restaurante que não vai voltar a abrir a sua, a, 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 a sua loja presencial porque vai, com certeza, achar mais interessante vender só por e-commerce. Então, eu tenho que entender que a fotografia... ela deu um avanço muito grande. né? É lógico. Eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas. Eu não sei se vocês já ouviram falar no you. Oh, cara. meu. são empresas como essas que estão aparecendo na, na, na internet... Que já fazem o quê? O papel do, do, do cara que contrata você para fotografia. Ou seja, aquela coisa de você ir visitar o teu cliente, vou mostrar meu portfólio, já está sendo feito por um aplicativo. Então, esses caras aqui, eles fazem, eles já fazem há algum tempo, estão começando ainda, está tudo no começo, mas eles já oferecem, por exemplo, você fazer fotografia de casamento. Né? Então você não contrata mais um fotógrafo. Você não vai lá na, 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 no estúdio do cara e vai conversar com o cara, não. Você vai para um aplicativo e você vai resolver a, o teu problema de fotografia. Cara, é, é, veja a lista de preços deles, que é extremamente interessante, né? Então, eles estão pagando super bem. Eu acho que aqui no Brasil, para a gente, seria até super benéfico, né? Eu, eu já fiquei tentado. Eu falei assim, cara, 1.300 dólares por quatro horas. Não, mas peraí, aí, ó. 1.300 dólares, né? hoje é um dinheiro é, 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 relativo, mas é, veja o que, que eles oferecem. Né? Na verdade, por 1.300 dólares, você tem um pacote de 4 horas, onde vai um profissional de fotografia, um profissional de vídeo. Né? Eles te dão 90 fotografias é, é, 5 por 7 polegadas, é, 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 você ainda tem 3 meses de galeria, é, você ainda tem uma, uma, uma ampliação... É 12 por 10 polegadas não sei que, cara então veja, é, não é tão caro assim e tenha certeza que isso vai começar a chegar no Brasil é óbvio que os casamentos aqui no Brasil eles vão estar tá sendo feitos o que eu não sou contra eu acho que isso deve acontecer porém é óbvio né, que a gente sempre vai ter assim quem sabe quem sabe fotografar melhor tem chances melhores é lógico que é aquele cara que só sabe levantar a máquina fotográfica... vai sempre estar tá comendo pela borda. Ele não, vai, ele, não vai conseguir, ele não vai conseguir grandes trabalhos... grandes, grandes eventos com isso. Né? Mas a Miro... a Miro é, um, é uma plataforma que eu já trabalho há algum tempo. Eu faço Uber Eats, eu faço rap para eles. Eles pagam... Ah, tem muita gente que fala... Nossa, mas eles pagam baratinho. Não, mas eles pagam uma coisa é um mercado internacional... ou seja, eles pagam... tem um valor... Né, no mundo inteiro... que é isolado, né? eles pagam 45 dólares... por uma hora e pouco de, de trabalho... quer dizer... mas é, 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 não digo que é, o, que é o ideal... mas digo para você... que isso vai aumentar muito... então... na verdade... hoje... Né, quando a gente... fala... o que, que vocês mais fazem na fotografia hoje... A gente faz produto. Cara, produto é o que mais o Grupo Luz é, é, faz. Né? Então, é lógico que produto é aquela forma que você mostra, mostra aquilo que o cara tem que vender. Esse mercado está cheio. Esse mercado nunca vai acabar. E ele está cada vez maior. Agora, na verdade, todo cara que fotografa o produto, ele tem que fotografar o que também? O conteúdo. Né? Então ele vai ter que fazer o que? Ele vai ter que fazer o consumidor experimentar. E como que ele faz? Ele, ele, ele faz uma foto é, com conteúdo. Ele faz uma foto, alguém experimentando alguma coisa... alguém calçando um sapato... alguém correndo... alguém, ou seja, ele está dando a forma de experimentar. Então veja, todo mundo que fotografa produto vai ter que fazer conteúdo também. Agora, você não pode deixar de entender que toda empresa vai precisar, ir cada vez mais de ter o seu conceito... a foto de conceito... porque a foto de conceito... é a forma que você mostra... de fazer com que as pessoas... se apaixonem pela tua marca... então isso é uma coisa... que a gente faz constantemente... é lógico que hoje... o pessoal está dando muito valor... para a foto de produto mas é só ela começar a vender que ela precisa de conteúdo pai, que ela precisa
1: ó, de conceito aproveitando e te então, interrompendo é, a Ana, é, Ana Lu disse exatamente isso né? que ela percebeu que no mercado online é, a maioria dos, dos clientes hoje eles estão aproveitando né, num evento, num aniversário já comprar e entregar o produto né? e nesse caso você tornar o seu produto online depende de imagem, né? Querendo ou não, hoje você substitui aquela boa venda é, do tete-a-tete -a, -tete a uma boa imagem é bem esclarecedora, né? Então isso a Ana fala. A O, o Digo e a Alana estão assistindo, o Tiago... Todo mundo mandando ah. oi, o Fábio, ó, oh, Léo, estamos aqui assistindo também, o João, direto de Araraquara, da HotSign, ó, oh, seria muito legal a entrevista com o João também, oi, falando pai. da comunicação visual, hein? João,
0: vamos, vamos falar. Ah, e a legal, Camila, legal, eu não posso bacana. esquecer de falar,
1: Camila Junqueira, ela quer falar sobre os cachorros, pensa... No, 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 numa pessoa que tem é, uma re representação canina premiada nacionalmente. Pensa, imagina ela falando sobre o mercado, falando sobre o, o, até a questão da imagem, né? Olha só.
0: Beijão, Camila. Que legal, que legal. Camila, tá mais do que convidada. Vamos... Cara, a gente vai agendar tudo isso. E eu tenho certeza que esses bate-papos da gente, eles vão ser sempre, sempre muito legais para a gente. A gente vai conseguir trocar correção, informações. Pai, correção, Camila, pai, eu,
1: eu errei. Eu... Não é prêmio nacional, não, é internacional. É um reconhecimento internacional. Desculpa, Camila,
0: internacionalmente.
1: Imagina, né? autoridade. A Camila,
0: a, a Camila mora no coração da gente também. A Camila é uma das, das pessoas muito queridas em, em Ribeirão Preto. E, óbvio, ela, ela, tem, ela tem uma paixão pelos, pelos filhotes dela, né? A gente não pode nem falar os cachorrinhos dela, porque são os filhotes dela. E, que ela, é, e ela tem, realmente, uma premiação internacional com os animais dela. E está mais do que convidada, Camila, vai fazer parte do grupo. Ô, Cauê, eu já falei demais, eu acho que agora está com você para você falar um pouco mais é, sobre... Sobre esse, esse mundo aí que tá todinho okay. mudado.
1: Então vamos lá, né? Eu, eu, eu concordo com você, pai. É, a gente até, no nosso dia a dia, né, como as coisas mudaram. Pensando no, em toda a estrutura, né? Se a gente parar para pensar, a nossa forma de se comunicar, hoje todo mundo.. deixa eu ir pro grupo Luz primeiro. Hoje todo mundo em home office, né? É, por mais que a gente vive de comunicação e a nossa função, em especial na imagem, é estudar tecnologia, como a gente está é, aprendendo, né? A, a, a mudar os hábitos, né? É, a, todo o nosso time está em casa. A gente teve, um, 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 de certa forma, uma a gente foi abençoado né? nesse finalzinho de, de, de tempo para poder trabalhar junto. A gente conseguiu concluir três trabalhos grandes que foram para a área de retoque. Né? E, e o, o curioso, os três trabalhos é, são mil, 1.300 produtos para uma para caneta para aquela fábrica de é, pilot, né? Aquela caneta. Todo mundo na minha idade queria ter uma, uma lapiseira pilote. Então a gente está produzindo todo o trabalho para eles, né? eles estão mudando é, os produtos. A gente também teve o prazer de estar produzindo imagens para é, a, aqueles bonequinhos da turma da Mônica. A gente teve uma sorte agora, a gente está trabalhando em casa com isso. Então esses dois trabalhos é, vieram para a gente trabalhar home office. Né? E eu acho que esse é um dos motivos da gente estar tá falando. É, o, o quanto. Ah, o, o mundo e-commerce, é, é, ele está sendo, é, de certa forma, adaptado. Eu acho assim, nós, ti, nós tínhamos até é, um dado muito legal, e aí eu já vou até agradecer os, os nossos apoios, né, a Etos, o, o André e o Márcio, meus amigos, assim, eu tenho um carinho muito grande por, por eles, né, uma startup de rede social, não sei se vocês conhecem, mas o Edpo apontou, né, o André apontou um dado que eu achei muito legal, pai. Agora em março, é, foi feita uma pesquisa e 40% de quem está comprando no mês de março online são pessoas que nunca compraram online. Então você imagina num contingente de 100 pessoas que? comprando online, 40% são novos, né? Isso é muito curioso, porque existe uma demanda muito grande dessa adaptação de mercado, sabendo que essas 40 pessoas que estão comprando é, hoje online, elas nunca compraram. E, e eu, eu li um livro e até eu gostaria de indicar esse livro para todos, eu não sei se vocês é, já leram esse livro, que é o Poder do Hábito. Vocês já leram esse livro? Poder do Hábito? Poder do Hábito é uma das das questões mais curiosas que o, o Charles Dunn falou é o seguinte. É que toda vez que nós é, tornamos algo habitual, é porque existe o quê? Existe, é dois mecanismos. Tem o um, um me, um mecanismo de ter que ter esse gatilho, esse início. Só que quando você é, faz algo, e, esse, e é isso que você faz... É, se, se torna é, automático, né? Volta, é, vira um hábito a você, isso significa que você teve uma recompensa. Então isso significa que todos que começaram a fazer compras online hoje, é, de certa forma, se essas compras online chegaram, se essas compras online é, foram feitas e o prazo foi bem feito, é, essa incerteza de quem não comprava online, esse paradigma de que se comprar online... Você é, não vai receber o produto, o produto vai vir errado. É, com certeza, para todos que já compram online, vocês sabem que a recompensa do produto chegar na sua casa, na velocidade que ele é, da forma que ele é, do jeito que ele é, faz com que você crie o hábito de comprar online. Então, o que, que o livro O Poder do, do, do Hábito fala? Fala que toda vez que você cria um gatilho, né? Você faz alguma coisa acontecer e, nesse caso, a quarentena, a, a, a pandemia gerou esse gatilho. Então, tem 40% de pessoas comprando online. Isso vai fazer com que, se dessas 40%, 100% delas tiverem um, 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 uma satisfação na, na entrega, na forma que o produto é, estiver chegando, isso vai se tornar um hábito, né? e uma outra curiosidade que o que até o André apontou eu achei muito curioso isso da Ethos, que é, 66 dias é o tempo para se tornar algo é, habitual né só que nesse período de de quarentena foram fei, feito esse estudo no mês de março que 16 é, dias tornaram hábito a compra online né então olha só é, o tempo para se tornar habitual, não, é, o, se tornar um hábito, não, não é, ele é relativo. Na verdade, o que faz as pessoas fazerem compra online é a necessidade. E, e gerar o hábito é a consequência. Então, se você faz um produto bem feito, se você tem toda uma logística bem pensada, se você é, é, transforma a entrega em algo bem feito, a chance disso se tornar um hábito é muito grande. E é o que a gente acredita hoje, né? essa transformação, eu acho que de tudo que a gente gostaria de falar é, nesse nosso primeiro bate-papo, é deixar muito claro isso, que a gente aposta muito que essa mudança de hábito ela, ela vai acontecer e para os fotógrafos, para os retocadores, para os empresários que dependem de, de trabalhos é, online, há uma grande chance agora desse mercado é, inflar, desse mercado ter uma demanda maior. Então é isso, né, então eu aconselho que vocês leiam esse livro, O Poder do Hábito, e eu gostaria, né, além do, do, da Ethos, é, gostaria de, é, de dizer para vocês, né, que nós temos o Photoshop Conference, que vai acontecer dia 14, 15, 6 de setembro, né, foi alterado a data agora, então para que todos saibam, a Mako, né, que parceirona nossa também, fornece os equipamentos todos pra gente, Gostaria de lembrar vocês que na área de edição... E aí eu queria dar uma dica. Pode, pai? dá tempo ainda ou não?
0: Oh, vamos lá, vamos então, lá. Então tá,
1: então eu vou fazer o seguinte. Ó, vamos Photoshop um pouquinho.
0: Ah, deixa eu concluir antes de você é, é, falar, Cauê. Que é, é, nós estamos... Oi? Pode falar, pai. Que nós estamos... É, na verdade, a gente está... É, é, nós estamos assim... Hoje, tem muita gente que está fazendo fotografia e-commerce de forma errada, né? Ou seja, no desespero, as pessoas estão tentando fazer sua própria foto, as pessoas estão fazendo fotografia com celular, as pessoas estão é, é, manipulando de forma é, extremamente ruim. E, na verdade, a gente tem que acreditar que nós, fotógrafos, nós, manipuladores de imagem, editores de imagem, nós vamos conseguir dar o quê? melhor qualidade, e como a gente dá a melhor qualidade, é óbvio que esse mercado vai aumentar, e com isso o valor, o nosso não, valor Com certeza, e o,
1: que, e o que é interessante do livro, é que assim, é isso que eu acho legal, a gente entender como é tornar algo é, habitual, O né? que nem a Ana Lu respondeu aqui, eu achei perfeito, é, a gente tem que tomar cuidado com esse imediatismo, né? você fala assim, não, já que nós estamos nessa onda agora de se fazer online, vamos fazer a qualquer custo, nós estamos né, no estúdio até com uma demanda muito grande dos nossos clientes porque a gente tem que estar mais perto deles. E, e, e existe uma questão muito grande, isso é uma retórica da maioria dos, do, dos profissionais, que assim, nossa, nós estamos num momento que a gente tem que estar mais perto do cliente. É verdade. Só que eu acho que além de estar perto pro, do cliente, a gente tem que ser realista. Não adianta nada você, no, no, no desespero, tentar fazer uma venda online sem estar preparado para isso. Né? não dá para, da noite para o dia, você gerar é, resultado no mundo online. O Léo mesmo disse, a gente está há quantos anos tentando migrar nosso curso online, né? e um dos pontos é, fundamentais para a gente não ter virado ainda foi é, a falta de hábito, não é equipamento, não é recurso técnico, né? mas falta de, de hábito. Agora, tem pessoas que estão é, se preparando nessa mudança, de, nessa onda né, do... do do mundo digital, mas elas não estão preparadas ainda, então é muito bom, você estar você tá muito perto do seu cliente, mas ao mesmo tempo sendo realista, é, tornar o mundo online, é, é, de certa forma, coerente para ter recompensas. Não adianta nada você fazer uma venda, seu produto não, não chega no prazo, não, não chega, o, o, a logística não é bem feita, o meio de comunicação, a foto que foi feita é uma foto que não entende o que é o produto, não é bem iluminada, não tem nenhum, nenhum tratamento é, visual na foto, o cliente não vai comprar, então você vai entrar de uma forma errada no mundo online, né? então a questão é essa, o, o, o poder do hábito é você, você saber conduzir essa construção de hábito, né? Tanto é que um dos segredos do livro é, diz muito assim, como você rompe os hábitos, né? Então, como você estuda sobre, por exemplo, quem quer parar de fumar, quem quer começar a fazer uma atividade física, né? Como que você faz para ter esse, esse gatilho e ao mesmo tempo tornar aquilo que você está fazendo é, uma recompensa, né? Então, é, é isso que é importante. A gente está na onda online, mas saber fazer o, o gatilho a gente já sabe qual é. É a necessidade da economia. Mas a gente também tem que pensar qual vai ser a recompensa da forma que nós estamos fazendo. Né? E aí, Pai, só para concluir aqui, eu queria... A gente, lógico, né, tem N dicas, né? É, é, mas é uma em especial, é, que a gente fala muito para o e-commerce... Porque quando a gente vai fazer alguma imagem para e-commerce, e a gente tem que levar em consideração também o seguinte, que toda negociação para a internet, ela, 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 ela é vista de uma forma é, diminutiva. Né? Ah, vou fazer uma fotinho para a internet. Ah, eu vou vender para a internet. Ah, é só um catálogo para a internet. Né? Porque a gente tinha uma relação muito grande do, do material, né? do meio. A gente tinha uma questão muito... muito é, a gente fazia, criava uma certa analogia de valores, né? Então assim, eu vou gastar X com gráfica, então eu tenho que ter uma foto que custa X. Agora é só para internet, é só para o meu site. Meu site eu, eu custa R$39,90 por mês a mensalidade dele. Eu não gasto com material gráfico, com distribuição. Então a foto tem que ser barata, né? E essa é a questão, o, o, quando a gente é, aplica um preço numa foto a gente não a gente não aplica um preço aleatoriamente né para ah, porque para internet está mais barato não a gente aplica preço de acordo com o que com a experiência com a técnica com a precificação de todos os seus os seus os seus é, as suas despesas financeiras as fixas as variáveis e além de tudo isso o seu tempo né e quando a gente fala de internet a gente tem que levar isso em consideração porque as pessoas, é, nós estamos, né tem um cliente nosso aí desesperado também para fazer um trabalho, para tornar online, mas a verba é, nesse momento, até mais difícil de se fazer e ele quer uma coisa barata. E como que a gente justifica para ele a diferença daquela joia do meu portfólio, ou daquele sapato do meu portfólio, ou daquele... Produto que eu fiz do meu portfólio, que eu fiquei ali três, quatro horas retocando aquela imagem, ele quer exatamente aquela, mas o investimento para aquela foto é cinco reais, 10 reais, 15 reais, né? Como que eu, eu consigo fazer esse comparativo? E uma das coisas que se muito é, justifica, né? E, e, e os clientes é, exigem muito da gente é assim: ah, vai fazer foto para a internet, precisa recortar. Eu, eu, eu acho assim: como é que eu consigo deixar o meu trabalho mais barato? É pelo meu tempo. Então, dominando cada vez mais o Photoshop, as ferramentas de edição, dominando cada vez mais a fotografia, a nossa relação com o produto... Por que, que às vezes, o nosso preço para fazer foto de produto é barato quando é para e-commerce? Porque a gente cria uma logística. Né? A gente ganhou esse, essa concorrência lá de São Paulo, é, do, do, da, da Pilot, lá e uma das questões foi técnica. Né? Por quê? Porque a gente conseguiu, de uma forma muito rápida, é, fotografar, tratar e recortar 1.390 produtos. O Lucas está recortando lá na casa dele agora. E aí, é, aonde a, a, a gente consegue abaixar preço? É, é por tempo, né? E quando a gente fala de tempo, a gente pode perder qualidade. E quando a gente fala de internet, é, é, principalmente para marketplace, é, para sites é, vitrine, produto, às vezes se orça errado, às vezes a gente produz imagens é, e orça, errado. Ah, quanto custa para fotografar e recortar essa foto? Aí, aí você não, não entende muito, você passa um preço e aí você não fecha o trabalho. Aí na hora que você vai ver, o cliente, ele quer colocar, por exemplo, esse caso, ele quer colocar esse produto na vitrine dele, aí a gente sabe que uma vitrine, quando você vai, vai aplicar uma foto numa vitrine, normalmente essa foto tem uma proporção quadrada, né? E essa foto na proporção quadrada... A gente tem algumas questões que eu vou até fazer um, uma área maior para a gente conversar sobre isso, né? Por mais que o fotógrafo ele faça a foto dessa imagem no fundo branco, olha só, é, por que, que o cliente pede para essa foto ser recortada? Porque ele, ele quando ele tenta fotografar ou quando o fotógrafo entrega a foto para ele, essa foto não teve tratamento e aí ele justifica que falta recorte. Mas não é bem o recorte que falta. O que falta aqui? É a gente arranjar um jeito de deixar esse fundo branco né? E é uma das coisas que a gente vive fazendo aqui Eu até crio um alerta, e eu chamo de alerta Eu venho numa área no, no Photoshop Que se chama limiar Aí eu venho aqui e falo assim ó, Eu quero limiar qualquer coisa Que tiver um valor menor que 255 255 é sinal de branco Então se for 254 Significa que não é branco, é cinza então eu deixo esse alerta no meu, no meu computador. E aí o que, que eu faço? Eu até escrevo aqui, ó, alerta. Ok? E aí tá aí a imagem. É, qual é o grande problema de subir essa imagem pro site? Vai sair com as bordinhas cinza e pro e-commerce isso não é legal. Mas eu tenho que ganhar tempo para recorte. Então, olha só que curioso, né? Primeiro que eu vou só dar uma retocadinha aqui, que eu esqueci de falar, né? Mas é, já foi previsto aqui pra gente eliminar essa área aqui, né? Então eu vou só rapidinho aqui o conceito aqui é o, é o cenário. Então eu eliminei essa área de baixo. Aí para que, que serve esse alerta aqui? Esse alerta serve porque Eu vou fazer de uma forma super simples. Ó. Se eu duplicar essa camada aqui e usar qualquer ferramenta de ajuste, por exemplo, é, níveis, e começar a fazer o quê? Aumentar branco nessa imagem. Eu vou conseguir enxergar nessa imagem o momento que o fundo vira branco. Tá vendo? Eu começo a perceber aqui nessa cena qual é o momento que essa imagem fica branca? E isso é muito legal, porque eu não preciso recortar o produto. Eu consigo identificar no, no, no cenário, pelo alerta, qual é a área do fundo. Aí eu venho aqui e aperto OK. Uma outra coisa legal, se isso é um alerta, eu posso automaticamente selecionar... Olha só, gente, uma varinha mágica. Ela é mágica nesse caso. Por quê? É, todo esse cálculo de alerta me trouxe uma informação preta e branca se eu clicar aqui do lado de fora turma, ó, ele seleciona tudo que é branco do lado de fora e aí, olha só que interessante eu descobri qual é a iluminação dessa imagem para o fundo, não precisei fazer um recorte bem feito, mas olha só eu vou voltar para a imagem, todo o produto ficou muito claro, qual que é a minha intenção é tornar essa imagem só essa área de fora branca porque isso vai para e-commerce se eu vier aqui no menu, imagem, né, é, desculpa, camada, máscara de camada, eu tenho essa imagem selecionada, né, faltou selecionar essa imagem, vem aqui, imagem, camada, máscara de camada, e peço para ele fazer o quê? Ó, o que está selecionado, deixa revelado, quer dizer, eu, eu vou deixar nessa imagem aqui o que está selecionado, revelado, né, e o fundo vai ficar branquinho, por quê? Porque olha só que curioso, ó. Eu fiz uma, um processo pensando nesse alerta. E agora, se eu vou fazer qualquer corte para e-commerce, vamos supor que eu precise é, cortar essa imagem, deixar ela um pouquinho menor. Tá vendo? Se eu fizesse isso aqui, ó, eu já tenho uma imagem que vai para o e-commerce e o fundo vai ser branquinho. Eu precisei recortar bem feito essa imagem? Não. Por que, que eu não precisei recortar bem feito essa imagem? Porque essa imagem é para e-commerce. Então. A justificativa de preço tem que ter um embasamento técnico. Eu preciso entender isso. E aí a gente acaba ganhando em produtividade. Agora, se o cliente chegasse e falasse é, é, eu preciso dessa foto em fundo branco, mas ela foi feita em fundo azul, fundo cinza, não foi feita em fundo branco, como o fotógrafo havia feito aqui, nessa cena aqui, é, o que, que eu não, eu não, não teria jeito. Né? Eu teria que recortar e isso acaba... É, tornando o meu produto, né, o meu serviço, mais caro. Então, a gente tenta analisar o nosso tempo. E é assim que a gente tenta conduzir esse mercado do, do e-commerce. A Miro, por exemplo, que é onde a gente trabalha e produz imagens para as grandes é, deliveries de, de alimento, ela fez isso. O que, que ela fez? Ela tornou um, um, uma técnica, uma tecnologia... Que facilitou a vida de todo mundo. E de certa forma está todo mundo é, recebendo pelo tempo de trabalho. Quando a gente conversa, né, eu falo para o meu pai: pai, mas está valendo a pena fazer trabalho para Rap, fazer a, a trabalho para Uber, para iFood? Aí ele fala assim: eu, a gente ganha mais do que se a gente tivesse um atendimento, o tempo para depois fazer a entrega, o tempo para. Porque é, hoje, no mundo digital, não tem não, não tem alternativa se você não conhecer técnica e adaptar essa técnica no tempo da internet é isso que eu queria falar hoje
0: muito legal cara muito legal eu acho que isso foi assim é, é esclarecedor demais eu acho eu acho que você deu uma dica mas o que o pessoal deve estar tá babando é entendendo assim... existem materiais que eu preciso ter uma elaboração muito grande... e existem materiais que eu posso fazer de forma muito rapidinha. E isso vale o quê? Vale mais dinheiro ou menos dinheiro nesse mercado. Então, Cauê, eu acho que a função desse bate-papo é isso mesmo... é uma coisa que não pode ser muito longa... mas que também não pode ser muito curtinha porque ela tem que ser consistente. Eu adorei bater papo com vocês, adorei estar com vocês e vou esperar todo mundo na semana que vem, aonde a gente vai estar com o Davidson Pinheiro e eu vou ter algumas perguntinhas bem Opa, chatinhas para Só para a gente
1: é, dar uns feedbacks aqui, Ó, quem está presente aqui é o Caio Vinícius, eu não sei se todos vocês conhecem, mas é um dos gigantes do ah. Photoshop na internet. Seria muito legal, Caio, depois coloca ah. o link... Coloca o link do do, do seu canal do, da sua plataforma online. Você vai, vocês vão conhecer um dos caras que manja muito Photoshop, cara. E, e conhece o material dele. E, esse esse conhece a internet, viu? Esse aqui vem de serviço pela internet. E ó, quero te convidar, hein, meu. A gente precisa fazer uma live lá e agora quero te convidar para fazer uma live aqui também, tá bom? É quem mais? Ó, é, precisava falar aqui também que o Davidson tá presente. Só que ele disse que os, o Lucas, o pessoal está trabalhando no home office porque a gente não é doido de mandar lá para os chineses recortar, né? Aí o Lucas deu risada. <risos> é, Lucas, ó, deu uma ideia para mim boa, hein? Dá para economizar. <risos> é, a Ana Lu falou que entender de Photoshop é outro nível. A Ana Lu é uma das nossas é, queridas amigas que manja muito Photoshop também. A gente junto estudou muito Photoshop. É, a Camila adorou o bate-papo o João mandou um trabalho e falou técnica versus tempo é igual a reconhecimento profissional consistente nossa, a live vai ter que dividir em seis temporadas o Davis falou, pai, você já tinha me adiantado isso, não esquece de falar pro Davis <risos> que você vai ter que mediar <risos> e o Vi falou um oi também então, ah, o, o Fabrício Ei, saudade de você, hein, Fabrício oh, verdade, hein? eu sei que você manja muito de Photoshop, eu tenho uma saudade bastante de a gente fazer trabalho junto, viu? Um grande abraço para você. Oh, o Cláudio está aqui também. O Diego, muito bom conteúdo. O Márcio Uda está aqui também. Ah, Estou muito feliz, viu? Esse é o primeiro de muitos, né, pai? Ainda mais que a gente conseguiu fazer online, né?
0: Gente, cara, muito bacana. Na semana que vem a gente vai estar tá junto de novo e a gente vai estar tá conversando.